0: Добрый день, наши уважаемые пользователи, зрители, слушатели. С вами снова программа, авторская программа Урал Роспромеха за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. Наш гость сегодня Юрий Киреев, вице-президент по цифровизации и ИТ-технологиям, эксперт в области ИТ, медиа, цифровых технологий. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый день, слушатели, пользователи.
0: Сегодня мы будем разбирать интересную тему запись на стене. Кто первый ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или это знак вопроса? Юрий, скажите, пожалуйста. Ну вот в настоящее время как обстоят дела в нашей, как говорится, в нашем пространстве, которое занимают социальные сети? Какие соцсети у нас, ну, скажем так, на плаву?
1: Ну, по различным исследованиям на текущий момент первое безоговорочное место отдают ВКонтакте. Это самая массовая сейчас сеть с современными развитыми сервисами, такими как посты, ВК-видео, клипы, история. А на угу. втором месте... Сейчас идет Дзен. Дзен также имеет широкую аудиторию. У него возможность широко публиковать видео, а также печатать посты с возможностью перехода на различные внешние источники. Третье место у нас занимает Одноклассники, которая тоже имеет широкую аудиторию, но эта аудитория даже очень уникальная. В особенности а это аудитория 3350 uh -huh. а плюс 55 плюс. То есть uh -huh. это такая уникальная аудитория, которой нет а, в других социальных сетях. Uh -huh. И четвертое место у нас занимает Телеграм. а Особенность Телеграма заключается в том, что Телеграм хорошо представлен а, в городах-миллионниках и в столицах Москва, санкт петербург А вот а, в регионах у Телеграмма хуже проникновения.
0: Понятно. Юрий, ну вот скажите, пожалуйста, ну мы-то с вами знаем, но пользователям нашим это неизвестно, а платформа «Урал Роспромека» в какой из сетей сделала рывок?
1: А, знаете, вот мы постарались, после того, как произошли всем известные события, мы постарались проникнуть или внедриться с различным успехом в разные соцсети. Пытаемся в ВКонтакте, пытаемся в «Одноклассниках», пытаемся в «Телеграме», пытаемся в «Дзене». Но вот на текущий момент такая особенность, что наши, наши пользователи, как ни странно, оказались в «Одноклассниках». Здесь у нас хороший прирост просмотров, вовлеченности,
0: uh -huh.
1: заинтересованности в, наш, в нашей информации. И на текущий момент мы пытаемся ну, развивать Одноклассники.
0: Ну, как-то пытаться продвигаться в этом направлении. Да, а, э да, да, да. Да, мое мнение какое? Конечно же, все, что мы перечислили, это все социальные сети, весомые, значимые и так далее. Но вот вы когда идете, допустим, в какой-то магазин покупать себе одежду. Вы же не покупаете себе, допустим, пальто 56 размера, если вы 44 размера. То есть вы выбираете ту вещь и тот цвет и тот фасон, который вам подходит. Соответственно, наверное, когда ты делаешь какую-то ставку на определенную соцсеть, надо все протестировать и посмотреть, где наибольший отклик аудитория. Ну имеет вот на твой контент, который ты выкладываешь. Правильно?
1: Да. Ну, получается сейчас так, что вот э, мы развивали до этого запрещенные в России сети э, одна,
0: э, Facebook, да, Facebook
1: и, и Instagram. Facebook. И у нас там были очень хорошие показатели. Но да. вот э, сейчас э, нам приходится начинать э, все с нуля. Потому что не только изменились... Э, Внешние обстоятельства. Еще и сами социальные сети а, тоже меняют а, свой подход а, к, к, к рекламодателям, а, к пользователям, к блогерам. К, а, также меняют подход а, к подаче материала, а, продвижению себя. Угу. И нам приходится в этих условиях а, обустраиваться а, Обустраиваться в каком смысле? Что э, меняются правила подачи материала, меняются правила продвижения. И эти uh -huh. правила меняются ежемесячно. Э, Началось все это э, с апреля в активной фазе, продолжается до сегодняшнего момента. И некоторые моменты, которые возникают у нас при э, подаче материала, они очень сильно влияют э, на наше представление о том, как мы должны делать материал, подавать его. И кроме этого, мы э, сами должны перестраиваться. Вот, э, например, ВКонтакте нам по, по, около месяца, да, наверное, понадобилось на то, чтобы э, приспособиться к, к подаче материала и подача э, продвижения этого материала. Потому что в ВКонтакте очень активно менялись правила. Э, ну, как пример, э, вот самое правило, которое для нас до сих пор э, немного непонятно. Это Написание большими буквами оно Урал Роспромека в постах для продвижения в рекламе. То есть мы связывались даже с поддержкой, и нам выдвигалось такое условие: для того, чтобы мы могли себя в рекламных постах указывать как юридическое обоснование, да, оно Урал-Роспромека, то мы должны представить товарный знак.
0: Иными словами, значит, наша платформа имеет, естественно, Общественный характер и то юридическое лицо, которое обслуживает эту, эту платформу, это автономное некоммерческое партнерство «Урал-Роспрумэка». Фирменное наименование, которое указано в государственных документах, в документах госрегистрации, это «ОНО» крупными буквами, понятная аббревиатура урал тоже крупными буквами и без кавычек. Так вот, столкнулись с тем, что не разрешает э, сеть ВКонтакте писать в таком виде э, наше наименование. Хотя, ну, это наше фирменное наименование, нас так зовут. Тем не менее, писать мы это не можем.
1: Да, может быть даже. Э, мы, нам даже пришлось э, заменить название э, э, сообщества на маленькие буквы «Уралиспромэка». Если вы заметили, читайте наши посты, то у нас везде оно ну, «Уралиспромэка». Да, мы тоже пытаемся э, писать с маленькой буквы. Ну, это как бы так частности, которые вот показывают, насколько вот, э, происходит изменение, которые надо самим, э, самим пользователям и самим рекламодателям, да, как бы нам самим принять эти изменения. Поэтому вот, э, все не так просто для нас.
0: Но рефлектировать на эти изменения бесполезно, потому что это все равно, что заставляет Солнце вставать э, не с востока и садиться на западе, а наоборот вставать на востоке. Да, и... да, мы поэтому привыкли, мы, мы
1: как бы мы освоились, пошли дальше и пошли, пошли дальше.
0: Да, и будем думать. Но вот скажите, с чем связано такое количество изменений и требований? Может, там у них в сетях что-то происходит? Тестируют, что-то новое, какие-то продукты закладывают. Может быть, политику меняют в связи, опять же, с какими-то своими внутренними требованиями? Что происходит
1: в сетях? А, ну, Смотрите, это вот тенденция, она пошла не в этом году, тенденция довольно-таки активно пошла в прошлом году, и она пошла вот, э, с, с, с мировых соцсетей, таких как Facebook и Instagram. Там такие же правила были применялись по поводу вот, э, продвижения контента, но там как бы не особо активно вот, на какие-то нюансы внимания оказывалось. А вот mm -hmm. в этом году в, э, ВКонтакте и Одноклассники, они активно начали вот, по их мнению очищать контент от э, токсичного от токсичного материала. Uh -huh. То есть делать его более спокойным, скажем так, не, 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 не таким, скажем так, угрожающим для пользователя. То есть кислотные цвета, различный трэш с картинками. То есть как бы вот на взвешенность, на, на подачу, тренд такой на взвешенную подачу материала для пользователя, чтобы пользователь э, наслаждался, не испытывал шок э, в, при просмотре ленты.
0: Ну, слушайте, это называется конец творчеству и конец авторству, на мой взгляд, потому что э, какой может быть шок, э, допустим, пользователю, если он видит настоящее наименование предприятия. Меня зовут Юлия Корнеева. Так ты хоть как вообще поверни, в паспорте написано заглавные буквы Юлия Владимировна отчество и Корнеева. Но ведь невозможно же по-другому-то написать. Это документ, это документ, понимаете? А здесь требования вводятся, на мой взгляд, все-таки у меня юридическое образование, и я немножко анализирую, здесь пытаются унифицировать и загнать под какой-то шаблон. Или под шаблон конкретно. Ну, и эти да. шаблоны, они резко режут твои возможности, как, эм, допустим, издателя, как инициатора постов. То есть ты видишь, допустим, то, что ты хочешь подать. У нас, вот, ну вы знаете, у нас контент очень спокойный. И мы отличаемся этим. Мы все годы были и в Инстаграме спокойные спокойный у нас контент, и э, в Фейсбуке, и везде, и здесь абсолютно ничего не поменялось. Тем не менее, нас чехвостят и хвосты в гриву. по-другому никак не, не сказать. Одно только то, что на 9 мая мы с вами э, меняли 6 раз картинку, а что там было-то такого на этой картинке, да ничего такого не было. Вот ну вот,
1: вот, вот как раз там вот так, как раз мы там на все правила вот попали, реклама, то есть у нас был, э, все, все, все названия были с большой буквы, э, у нас было несколько э, картинок на одной, на одной картинке, подложке э, вот все правила, которые вот в мае менялись то есть вот для нас тоже как бы было непонятно не на тот момент поэтому вот у нас такая реакция немного, сейчас мы конечно, если вы, вы могли обратить внимание, то у нас сейчас чистая картинка с небольшим вкраплением фото и совсем немного названия. Но Юра, ну давайте
0: по -по -по подискутируем на эту тему. Все-таки у нас дискуссионная площадка, я буду занимать жесткую позицию, отстаивать права, как говорится, инициаторов и кто публикует посты, а вы расскажете с точки зрения IT, что происходит. Я лично считаю, что в наших картинках ничего плохого нет. Смотрите, я поясню. Значит, разрешают публиковать любые фотографии. Любые, да? Фотографии. Значит, на фотографии может быть первый план, второй план и третий план. Есть такие яркие фотографии, которые даже на нашем, нашим плакатам нашим анонсам вообще, ну, как говорится, неровня. Есть просто очень яркие фотографии. И эти фотографии публиковать можно. А то, что делаем, мы нельзя, мы делаем, по сути, то же самое: первый план, второй план, а может быть, и третий план. Но до третьего у нас никогда с вами не доходило. Почему? Визуально человек воспринимает абсолютно одинаково. На мой взгляд, тут дело не в том, что мы задеваем чьи-то права, мы кого-то травмируем этими фонами. На фонах у нас не череп черепи, кости, извините меня, находятся на фонах. У нас красивые виды сюжеты находятся. Все очень мирно и очень лояльно. Тем не менее, нам это не разрешают делать. Я считаю, как юрист, нас загоняют, в определенный шаблон. Говорят, вправо два шага, влево один шаг, вперед пол полшага, назад сколько хочешь. Хоть вообще выходи из сетей. Вы что думаете?
1: Ну, я О! думаю, знаете, мое может быть, такое мое мнение, может быть, моим, это, значит, есть такое понятие, как нейросети. Вот, скажем так, на текущий момент модерацию при продвижении поста для начала определяет робот. Он смотрит, насколько подходит, насколько представлены визуалы и пост подходит под правила ВКонтакте. Соответственно, если у робота есть какие-то проблемы, то картинка передает, и пост передается на модерацию живому человеку. Соответственно, скорее всего, может быть, Роботу сложнее или нейросети сложнее на текущий момент различать какие-то нюансы в тексте и определенные свои, как вы сказали, на картинке. Соответственно, из-за того, что, может быть, возросла нагрузка на ВКонтакте, для них проще и, наверное, так по идеологии развития будущего удобнее для того, чтобы сначала научить нейронную сеть Раз, ну, разделять не даже не разделять, а да-да-да разделять э, и обучаться на каких-то okay. вот картинках и, и постах для того, чтобы начать сначала с, с элементарного и э, по возможности учитывая этот, орфографию, русский язык, заканчивая ви, ви, видео рядом и видео представлением картинки. То есть на, на элементарных. Uh -huh. позициях с точки зрения нейросети и робота. Может, но это мое мнение просто. вот.
0: Ждать, короче, надо. Ждать, когда они научатся. Очень жалко, потому что мы с вами э, за несколько лет работы э, в прошлом периоде в сетях, на мой взгляд, наработали очень даже неплохой опыт формирования визуальных образов, потому что ну, всем известно, читать никто на сегодняшний день не хочет, не любит и нет времени. И э, передать информацию можно не только с помощью слова или с помощью какого-то текста здорового, который просто никто тупо не прочитает. Есть понятие графической информации. Графическая информация... К ней относятся все – фотографии, различные, допустим, там, обложки, еще то, то, что мы с вами делаем как раз. И за счет вот этой вот графической информации мы можем передать те слова, которые люди не хотят читать. Вот он открыл, допустим, телефон или планшет – нет времени. Бах, посмотрел, понравилась картинка, пошел дальше читать. Ну, такая тенденция существует. А здесь мы на сегодняшний день, уважаемые коллеги, на мой взгляд, имеем резкое ограничение с точки зрения подачи э, именно графической информации. То есть вы э, вынуждены э, каким-то образом выворачиваться и, с одной стороны, быть интересными э, с точки зрения визуаль, визуализации вашей картинки, с другой стороны, вы должны все вложить с минимальным текстом. Как быть? В Полерине, по-моему, проще на, на, на сцене Большого театра фуэ крутить.
1: А, ну, знаете, я думаю, что здесь, опять же, надо ждать помощи от соцсетей, потому что, вот, к примеру, с прошлого года в том же «Контакте» у них появилась возможность смотреть субтитры на видео. То есть, вы когда запускаете видеоролик, то вот у вас в видеоплеере справа там такое появляется окошечко с, с точечками. И вот если вы нажмете, то у вас как бы начнется представление в виде субтитров вот тот текст, который говорится по... Ну, в пасту, да, как говорится. А кроме того, сейчас вот на Яндексе появилась возможность в том же Ютубе с помощью нейросети переводить английское, испанское, французское, немецкие видео. То есть технология работает довольно-таки успешно. То есть, запуск... То есть вы открываете Яндекс Браузер, в настройках активируете, если у вас не активирована возможность перевода видео, аудио, запускаете на YouTube видеоролик на английском языке, как пример, да, и не расять говорить вам минуточку, я готовлюсь к переводу и у вас Происходит как бы, перевод на русский язык. Вот как бы вот видите, такая вот тенденция сейчас.
0: Иными словами, IT-специальность и IT-специалисты, все, что связано с соцсетями и с интернет-пространством, с информационным полем, аккуратненько, так плавненько переехали на режим работы в три смены. И это очень похоже на... Горячий цех фактически, потому что те перемены, которые сыплются бесконечно и постоянно, заставляют нас с вами, уважаемые коллеги, кто выкладывает посты, бесконечно пытаться подстроиться, подработать вовремя, чтобы для того, чтобы вовремя вышел ваш пост, без разницы, два часа ночи, три часа ночи, ты вынужден пахать, потому что, извините за это выражение, а по-другому тут никак не скажешь, иначе твой пост просто встанет. Так?
1: Ну, если вы хотите на фоне других <с себя выделить, да, конечно, тут сейчас большой объем информации и большое количество рекламодателей, которые также себя хотят продвинуть среди прочих. Здесь тоже очень активная борьба конкурентная, и здесь все способы хороши.
0: Но на мой взгляд, вот это было, скажем так, вот такое движение за передел вот этого рынка, информационного рынка, то есть за передвижение клиентов, за передвижение, допустим, может быть, ваших пользователей, слушателей, зрителей. Это, конечно же, было спровоцировано вот теми глобальными переменами, которые были запущены в начале года. И э, вот в связи с этим э, я могу сказать, что наша платформа «Урал Роспромека» она все-таки является научно-популярной, и контент нас, наш достаточно сложный. Об этом все говорят, и вы неоднократно, Юрий, сами слышали, э, и мне тоже э, говорили о том, что на всяких э, там, ваших видеофорумах э, и так далее, где айтишники собираются, и обсуждают вопросы, это обозначалось. Вот как вы считаете, каковы шансы продвижения на сегодняшний день нашего сложного контента?
1: Ну, шансы должны быть всегда 100%, иначе нет смысла работать. Мы стараемся продвигать наш контент, искать на нашу аудиторию. Это как бы наша работа. Мы ориентируемся на таких же, если есть, конечно, на... ищем конкурентов, смотрим, что наши конкуренты предлагают в площадке, перенимаем у них опыт. Да, контент видите, контент видите, наш вай. продвигать сложно, да, контент продвигать сложно <с потому что у нас не развлекательное, ну не развлекательное направление, да, как бы научно-популярное. Соответственно, научно, да, научно да. Соответственно, эм, надо э, для при пред нам необходимо еще и пред между правилами, которые пред пред для такого контента. То есть не попасть под политический прессинг, э, не, попасть, угу. э, не попасть под, э, под токсичность. Угу.
0: Ну вот смотрите, давайте похвастаемся. Я чувствую, что я вас не развела на хвастовство. Значит, тогда я прям в задам вопрос. У нас сейчас продвигается пост, который мы передача «Урал. Роспромок. Из-за повышения качества жизни россиян» связаны с детским спортом и так далее. Сколько? Да, Сколько
1: больше, 200 тысяч просмотров. Да.
0: Больше? Это, да, это учитывая, что мы не вваливаем никакие деньги в рекламу, по сути. То есть их очень мало у нас. Ну, надо честно сказать, что любой пост продвигается уже много лет все равно за деньги, ты все равно для того, чтобы поставить пост продвижения, хоть это взять... Это, сети, не пост, которые... да,
1: это наша программа, мы забываем, что у нас есть... Это
0: наша программа.
1: Да, да Урал Роспромайка за повышение качества жизни россиян. Это наш как бы продукт, который мы продвигаем, развиваем. И...
0: Да, да. Это не пост. Да. Это не пост.
1: целевая Это целевая программа, которая является целевая. экспертным мнением различных экспертов на различные темы. Да и темы у нас разные, сложные, несложные, простые. Но вот в частности, вот, вот эта тема, она у нас э, на площадке в этом году второй или третий раз э, появляется. И изначально у нас не такие, конечно, были просмотры при продвижении. Да, вот мы сейчас э, потихоньку подбираем ключи и нащупали свою целевую аудиторию, которая заинтересована в данном, в, в, в данном материале.
0: Ну, я могу пояснить уважаемым нашим зрителям, пользователям и слушателям, почему мы несколько раз продвигаем одну и ту же тему. Все, что связано с детьми, это наше будущее. И причем будущее очень часто даже не такое отдаленное. Допустим, взрослые дети, они буквально там через год, через два, через три могут стать уже ну, полноценными гражданами Российской Федерации и э, занять достойное место в вашей семье и быть, э, собственно говоря, наравне с вами. А маленькие дети, они очень быстро растут. И от того, как вы будете их воспитывать, от того, как вы будете правильно формировать их день и так далее, ну, зависит успехи, многие успехи и в воспитании, и в образовании, и в здоровье, ну, никому же не нужны дети больные. Всем нужны здоровые, умные, счастливые дети. Поэтому мы считаем, что раз у нас программа наша называется «Урал Роспрома» за повышение качества жизни россиян, эта тема на сегодняшний день крайне актуальна. И мы видим, да, интерес есть, спрос есть, и считаем, что это очень правильно заниматься этим. А какие еще вот у нас темы хорошо выстреливали, скажем так?
1: если вот, скажем, анализировать, то у нас темы, связанные вот с Инопромом, хорошо прошли. Все, uh -huh. что материал, который был на инопроме, он довольно-таки хорошо прошел. То есть uh -huh. есть интерес к тому, что происходит на Инопроме. Ну а также еще, как ни странно, вот развлекательный контент, который мы подаем, потому что нельзя на площадке, чтобы было постоянно какое-то вот научно-популярное научно-популярный материал. Люди ну, пользователи устают на Да, поэтому мы пытаемся, скажем так, вот как ни странно, вот последнее вот связано с лесными пожарами. Вот, неплохо uh -huh. материал прошел у нас.
0: Кстати, до этого лесные пожары вообще очень тяжело проходили, и мы выставляем, выкладываем эту информацию, потому что ну, это фактически социально значимый контент, который касается, на мой взгляд, любого человека. Нам предоставляет материал Министерства природных ресурсов Свердловской области и департамент по лесному хозяйству по Уральскому федеральному округу. И, собственно говоря, этот материал сочетая с нашим материалом мы делаем контент, который достаточно успешно в этом году стал продвигаться. Считаем, что это Правильно, с точки зрения гражданской позиции, потому что пожары, это, конечно же, большое зло для э, людей, для территории, для э, Российской Федерации. Вот это интересно. Давайте подведем вот топ три основных э, таких вот тем, которые у нас э, выстрелили. Ну, по детям понятно, э, по инопрому понятно. Что еще интересно было? Наиболее интересно. Вот,
1: программа на 9 мая связана с медиками. Угу. Большой интерес проявили наши пользователи, то есть большое количество было просмотров. Кроме того, вот хорошо у нас проходит тема, связанная с детьми, со здоровьем. Это вот угу. программа, которую у нас с Дмитрием Едилевым проходит. Они постоянно набирают более 100 тысяч просмотров. Вот, скажем так, топ-1, топ, 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 топ это вот у нас получается... Последняя программа – это «Дети», «Солнце», «Спорт». Но это, да. Да, а, а вторая программа, это, вернее, второй топ – это все, что связано со здоровьем, вокруг здоровья. Дети и здоровье, взрослые и здоровье, полезные советы. И третья, и третья тема – это, опять же, Дмитрием Еделевым, это скорее это вот, связанная с… Так, нет, все же получается, это, это вторая тема со здоровьем, а… Третья тема, третий топ, это вот, ну, наверное, развлекательный контент, скорее всего. Развлекательный, контент.
0: развлекательный совокупность, контент.
1: Да, совокупность. То есть две темы это вот научно-популярная, и третья uh -huh. тема это вот если мы обобщим, то это, вот это развлекательный контент. Различная так, природа, uh -huh. при, природа, горы, цветы.
0: То есть на картинки все равно реагируют?
1: Да, на картинки реагируют. Если очень удачные картинки, очень удачные видео, связанные вот с развлекательным контентом, да, то повышенный интерес даже без продвижения постов.
0: Угу. Понятно. Юрий, мы да. сегодня с вами не планировали сильно долго вести беседу, поэтому я бы Хотела, если у вас есть еще что сказать нашим пользователям, говорите, и потихоньку будем завершаться.
1: Ну, я хотел бы сказать, относительно социальных сетей, на текущий момент такая тенденция, что вот нельзя вкладываться в один канал продвижения, то есть, я, ну, имею в виду, допустим, если вы развиваете одноклассники, то постарайтесь развивать и ВКонтакте, и, и Дзен, и прочие социальные сети. Тен Чат, Телеграм.
0: Угу.
1: А, потому, что, да, угу. потому что, вот, скажем так, на примере Ютуба, вот сейчас такая тенденция наметилась. Многие видеоблогеры, подавая свой видеоматериал, ну, говорят о том, что вот переходите на наш Телеграм-канал, потому что у нас там представлена полная информация, а на Ютубе идет цензурирование. Поэтому развивайте различные каналы взаимодействия с пользователями.
0: Развивайте, ищите свою формулу успеха, потому что да. тот контент, который вы подаете, он в любом случае, как правило, уникален. И вы должны рецепт подобрать продвижение вашего контента себе сами. И опытным путем тут придется потратить и время, и силы, и только тогда вы поймете, что вам нужно, где находится ваша аудитория. А я хочу, Юрий, вас еще попросить напомнить нашим слушателям, пользователям, зрителям, как нас найти, нашу информацию в сетях, каким образом выйти на наши аккаунты, Давайте об этом еще раз скажем.
1: А, да, найти нас абсолютно просто. Достаточно зайти в любую соцсеть и набрать э, латиницей или на русском языке «Урал Роспром Эко». «Урал Роспром Эко». И вам представятся различные видео и фотоматериалы, и посты. Не так сложно.
0: С вами была авторская программа «Урал. Роспромека. За повышение качества жизни россиян». Я Юлия Корнеева. Со мной сегодня беседовал Юрий Киреев, наш IT-директор. Друзья, желаю вам хорошего дня, плодотворных трудовых дней. И желаем, чтобы у вас все получалось. Всего хорошего. Пока.
1: Всего доброго.